ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את הדר ומקסימוב. הדר היא מעצבת חוויית משתמש בחירה בטבוקי, ובעברה ראש UX ועיצוב בטינגס. היא חברת ליבה של קבוצת ווי, וומן אקספיריאנס, קהילת נשות ה-UX הגדולה בישראל, בה היא מנטורית בתוכנית הצעד הבא, ומנהלת הקהילה של קבוצת הפורטפוליו. לפני שנתחיל, הפרק היום מוקלט אונליין, ומאילוצים לוגיסטיים, אנחנו מתנצלים עם איכות הסאונד קצת פחות טובה מהרגיל, אבל אנחנו ממליצים לכם להישאר, כי יש לנו אחלה פרק. היי הדר, מה קורה בזה? אחלה בזה. כיף להיות פה. מעולה. כיף מאוד שהגעת להתארח. ואני ממש נרגשת מהנושא שלנו היום, כי הוא עוסק הרבה ברגשות וברובוטים. נכון. איך הגעת לנושא הזה בכלל? רובוטים זה איזושהי... זה משהו שתמיד סקרן אותי, ותמיד התעסקתי בעתידנות. אני מאוד אוהבת לראות כבר מילדות את כל הסרטים האלה של רובוטים שבאים ומשתלטים על העולם. וכמובן שפיתחתי איזה הלאה כשלמדתי בבצלאל במחלקה לעיצוב תעשייתי, עיצבתי הרבה רובוטים ולקחתי קורס רובוטיקה והרבה משחקים שמתעסקים בזה, עשיתי אחרי בצלאל גם קורס צעצועים, ובטינס, חברת פרויקטים שניהלתי את הסטודיו, שם זכיתי לאפיין ולעצב אפליקציות IoT לכל מיני רובוטים שעושים הרבה דברים מגניבים בבית. אז זה משהו שתמיד ליווה אותי. אוקיי, okay, אז ככה למאזינים שלנו שקצת פחות משתמשים במילה הזו בצורה כל כך יומיומית, מה בעצם ההבדל בין מוצרים שאת מגדירה כרובוטים לעומת מוצרים רגילים, אחרים? את כנראה מתכוונת מה ההבדל בין רובוטים למכשירים או מכונות, ויש הרבה הגדרות, חלקן די מבלבלות. אז מכשיר אה, חוזר במדויק על קבוצה של תנועות או משימות שנקבעו מראש, והוא לא יכול לחשוב ולפעול מעצמו ולהגיב לשינויים בסביבה חיצונית. לעומת זאת רובוט, שבואי נקרא לו מכשיר אינטליגנטי יותר, כלומר מעבר לכך שהוא יכול לעשות יותר ממה שמכונה יכולה לעשות, הוא עושה בהחלט אה, משימות רבות ומגוונות, וגם יש לו אה, יכולת להיות מודע למצבים מסוימים ולקבל החלטות, יש לו הרבה סנסורים. אז אם מסתכלים על זה באופן יבש, גם מכונת כביסה החכמה שלי, שיש לה הרבה סנסורים והיא זזה, היא רובוט. אבל אם רגע נשים את אותם מונחים יבשים בצד, אז יש משהו ברובוט שהוא פשוט מרגיש כמו משהו שיותר מתקרב ליצור חי, וגם לרוב אנחנו מעצבים אותו ככה. את בוחרת במאופגן בעצם לקרוא להם רובוטים, ולא מוצרי IoT, או איזשהו כל שם אחר שהוא יותר שגור בתעשייה שלנו. למה זה? אז קודם אני אסביר מה זה IoT, למי שלא מכיר, IoT זה Internet of Things, הרבה דברים שמדברים אחד עם השני דרך האינטרנט, ומתממשקים אחד עם השני. אז זה נכון, היום רוב הרובוטים, בגלל הטכנולוגיה, הם כבר IoT, אבל אנחנו טיפה מתבלבלים, בגלל שהם באמת כבר משולבים ביחד. IoT עבור רובנו, אנחנו לרוב מתייחסים לזה פשוט כשעת רחוק. אפליקציה שבה אני מפעילה מרחוק את המזגן למשל, mm-hmm. אבל IoT זה ממש לא רק שלט רחוק, זה התממשקות של מערכות שלמות שמשלימות גם אחת את השנייה, כדי שייתנו מקסימום תועלת ויעזרו לנו לחסוך זמן, חשמל, מים וכולי. וערים חכמות זו הדוגמה הכי טובה בעיניי למשמעות האמיתית של IoT, כי באמת יש פה פוטנציאל אדיר שכבר עכשיו מאוד מייעלות את החיים שלנו. אם אנחנו רגע מתעסקים במוצר, אז כש... מתכננים מוצר שכזה עם IoT, אז אפשר לשאול מה היה קורה אם המזגן שלי היה מחובר לאינטרנט, ולכך היו תשובות כמו שליטה מרחוק או שינוי טמפרטורה וכולי, אבל השאלה הנכונה היא איך מתפקד המזגן המושלם, ויכול להיות שברשימת הדברים בכלל לא יהיה אינטרנט. הבנתי אותך, אבל בכל זאת זה נשמע קצת טידני, אז עד כמה זה שגור בעצם ביומיום שלנו כבר היום? 
אני חושבת שזה בכלל לא עתיד אני, אנחנו פשוט לא מבינים שאנחנו כבר בעתיד, אנחנו חיים בתוך המטריקס, אז איי-רובוט זה באמת הדוגמה הקלאסית, ויש רובוטים ברחוב, ראיתי רובוטים שהם שליחים של אוכל, ויש רובוטים בעבודה, כל מיני רובוט שזז, ואת רק מניחה עליו אייפד, ואת רואה פרצוף של הבן אדם שאת צריכה לפגוש למשל. ובואי נגיד שכבר המכונית האוטונומית, שבאמת עושה הרבה רעש וצלצולים, והיא גם סוג של רובוט, אז אנחנו מרגישים את ההתחלה, את הניצנים שלה, ואני מקווה מאוד שבתוך שנים ספורות זה כבר יהיה בכל מקום. מגניב. אוקיי, אז בואי נדבר קצת באמת על העניין הזה של הרגשות. מה ההבדל בעצם בחיבור הרגשי של בני אדם לרובוטים לעומת מוצרי תוכנה? קודם כל, במוצר תוכנה לרוב זה מסך, ולא משהו שמשוטט לנו <laughs> בין הרגליים, ובאופן טבעי משהו שזז, אנחנו ישר מפתחים אליו רגש כלשהו. בואי נעשה איזושהי דוגמה. מוצר שהרבה מעצבים תעשייתיים אוהבים לבנות, לוקחים קצה של מברשת שיניים ומחברים לזה מנוע קטן, וברגע שמפעילים את זה, זה מיד כזה זז והופך להיות יצור קטנטן וחמוד, ובקלות אפשר לפתח תחושות מסוימות כלפיו. אני אתן דוגמה אה, מהצבא, למשל, משתמשים במכשירים רבים. ציוד שהוא ממש חדשני ומתוחכם, והמטרה שלו זה לשפר את היכולות שיש לצבא. אז המכשירים האלה לרוב זה איזשהו מסך, אולי משקפת חכמה, ויש צבאות שגם יש להם רובוטים, כמו למשל רובוט שהוא שולה מוקשים, ויש ממש סיפורים רבים על כך שהחיילים מצילים את הרובוט הזה, כשהרובוט הזה הוא זה שבא להציל את החיילים, והיו חיילים שערכו לוויות לרובוטים והעניקו להם דרגות. אז הרובוטים האלה היו ממש חלק מהצוות, ויש בזה משהו שמעיד על כך שאין מנוס מהאנשה ומפיתוח רגש לדברים מסוימים, גם אם הם לא יצור חי לגמרי. זה מטורף לגמרי. ממש. כאילו ממש ערכו לוויות לרובוטים. כן, נתנו להם שמות, הוא חלק מהצוות. מדהים. אוקיי, אז מה התפקיד שלנו כאנשי מוצר ומאפיינים בתוך זה? אנחנו אלה שמנצחים על החוויה כולה, ואנחנו נמצאים שם בתוך הסבך של מטרות, יעדים, המרות, כסף. עדיין צריך לחשוב על המשתמש והחוויה שלו, וכמובן שזה יותר מורכב כשנכנס לנו גם הגורם השלישי, שזה אותו מכשיר או, או רובוט. והתפקיד שלנו זה באמת להתייחס לכל זה, ובכל נקודות הקצה. ויש לנו תפקיד, מה זה מעניין, איזה כיף לנו. <laughs> מעולה. אז איך עושים את זה? איך בונים חיבור רגשי למוצר? ולמה זה חשוב בעצם? אז איך עושים את זה? בונים קשר, מערכת יחסים, עם הרבה רגישות ואמפתיה למשתמש, במטרה שזה גם ירגיש כמובן דו-צדדי. אנחנו חשים אמפתיה גדולה דווקא כשיש איזה רגע של חולשה, כי זה מרגיש לנו מאוד אנושי, לכולנו יש חולשות. אם יש רובוט שמכסח דשא והוא נתקע, אז שמתי לב שהרבה פעמים כשבאים לחלץ אותו, אז נותנים לו איזשהו ליטוף חמוד ככה, כמו איזה כלבלב קטן. אז דווקא אותה, אותו רגע חולשה יצר חיבור רגשי מאוד מעניין. Mm-hmm. ולמה זה כל כך חשוב? כי ככל שהטכנולוגיה מהותית יותר בחיינו, וככל שאנחנו תלויים בה יותר, ככה אנחנו מפתחים כלפי הרגש, והרגש הזה יוצר הרבה אמון במותג. וכמו שאת יודעת, זה שווה הרבה מאוד כסף. מבחינה פרקטית, מתחילים משלב המחקר כמובן, מגדירים את אותן נקודות חיבור, יש אה, מכשירים שיש לנו יותר נקודות חיבור איתן, כמו באמת רובוטים אה, גדולים יותר, שהם מתפקדים באופן יומיומי, ויש מכשירים שפחות בקשר איתם, כמו למשל דוד מים שתכנתתי אותו, שכל יום יעבוד בשעה מסוימת. אז זה בנוגע לנקודות חיבור, וכמובן קהל היעד. ומשתדלים לקחת גם חלק באפיון ועיצוב המוצר הפיזי, ומגדירים אופי ושפה בהתאם לאופי של הרובוט ולערכי המותג, 
מדברים הרבה על מערכות יחסים ושליטה של המשתמש, חשוב שהמשתמש יוכל, הוא זה ששולט ברובוט בסופו של דבר, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. היום הייתה לי שיחה מאוד מעניינת על הנושא, והיא פשוט אמרה לי שאיזה מעצבן זה שהאי רובוט לא מעדכן אותה חמש דקות לפני שהוא יוצא לדרך. הוא יוצא לדרך, ומולו ערימה של כביסה, אז מה עוזר לי עכשיו שאני שומעת אותך זועק לעזרה? בהחלט השליטה זה נושא שאני מדגישה אותו שוב ושוב, גם בהרצאות. ועוד חלק כיפי זה כמובן לעצב את המחוות ואת הפידבק, כי זה בעצם מה שמיוחד ברובוטים ובמכשירים. סבבה, אז אנחנו מתחילים באמת מהשלב הראשון, ואנחנו רוצים לעשות מחקר לקראת בניית הרובוט הבא שלנו. אז איך עושים מחקר בעצם לקראת מוצר כזה? אני מניחה שלבנות ווירפריימס לחוויה הזו זה קצת יותר מורכב, אז ספרי לי קצת. זה בהחלט יותר מורכב. הרבה מהשלבים כן דומים למש... למחקר שעושים למוצר רגיל. תצפיות, ראיונות, יש הרבה שאלות שצריך לענות עליהן. למשל, איזה צורך של המשתמשים המוצר שלי עונה? האם יש לו ערך מוסף? ברור שאנחנו קונים כבר רובוט, קנינו מכשיר, הציפייה שלנו שיהיה לו ערך מוסף, כי אם אין לו ערך מוסף לא נשתמש בו ולא נפתח אליו רגש כלשהו. כמו שאמרתי מקודם, ככל שאנחנו תלותיים יותר במכשיר, ככה אנחנו אוהבים אותו יותר. Mm-hmm. בואו נחשוב כולנו על האייפון שלנו, על המכשיר החכם שלנו, ואין סיכוי שאני נותנת אותו עכשיו למישהו אחר, זה, זה היומן שלי, זה הסודות שלי שם. אני מאוד מאוד תלויה בו, אני מרגישה שזה המקום שלי, המבצר שלי, הפלאפון. בטוחה שהרבה גם יזדהו עם מה שאני אומרת. ואיך זה בא לידי ביטוי בעצם במוצר שהוא פיזי, ברובוט, כאילו הערך המוסף הוא גם בעצם משתלב בתוך הערך הפיזי? בהחלט. הפיזי זה התוצאה של המטרה שלו, אבל רובוט שהמטרה שלו היא, בואו ניקח למשל זקנים. זה כן שצריך לעזור לו לקום מהספה, אז יש רובוט שעושה את זה, וזה חלק משמעותי מהחיים של אותו זקן. הוא מאוד מאוד תלוי בו, הוא העזרה שלו, הוא השומר שלו, הוא המגן שלו, אז יש פה ערך מאוד מאוד גדול עבורו. לגמרי, והערכים האלה באמת יכולים להוביל קצת את הכיוון של המחקר. וגם צריך להתחשב, כמובן, מה היכולות הטכנולוגיות של קהל היעד. למשל, מקרר חכם. שיש לו עכשיו פיצ'רים חדשים ומגניבים, ובאמת הפכו את המקרר לדבר הגדול הבא. אז איך אנשים שקצת פחות טכנולוגיים ורכשו את המקרר הזה מסתדרים איתו? במחקר ש... שעשיתי, גיליתי שיש אנשים שקנו מכשיר מאוד מאוד חכם, והם לא מספיק טכנולוגיים, מגיע הטכנאי, עושה את ההתקנה הראשונית. הטכנאי מקנפג את הכל, ואז לא קורה כלום. הטכנאי מקנפג הולך. זהו, ואז מחכים או שהנכד יבוא, או שחבר יבוא, ויעזור להם, מישהו טיפה יותר טכנולוג. ו- והם תקועים. אז האם זה יוצר את אותה קרבה שאנחנו רוצים? כמובן שלא. זה יוצר ריחוק ופחד. Mm-hmm. זה לא המטרה שלנו. דבר נוסף שצריך לחשוב על זה, זה בהחלט לאיזה רגשות ותחושות אותו קהל יד מתחבר. אני שוב חוזרת רגע לדוגמה של המקרר החכם. איזה תחושה נותן לי מקרר חכם לעומת תנור? פה זו תחושה למשל של קור ואמון ותנור, זו תחושה של חום ומשפחתיות. אז כל אלה זה, זה פשוט רשימה של תחושות ורגשות שמשרתים את ערכי המותג. אוקיי, okay. אנחנו uh, התחלנו את המחקר ואנחנו uh, באמת uh, מתחילים להגדיר את, ה, את ערכי המותג ואת כל מה שבאמת צריך uh, להבין, ואז אנחנו רוצים באמת למצוא את הפוטנציאל לנקודות חיבור רגשי. אז איך עושים את זה? Uh, אנחנו צריכים לבנות ציר. של המשתמש, הוא קם בבוקר, הולך לעבודה, חוזר, אוסף את הילדים וכולי. 
אז זה היום של המשתמשים שלנו, ויש את הציר של הפעולות של הרובוט, ובמקומות שהם מצטלבים, שם אנחנו נכנסים לתמונה. הרובוט מתחיל לפעול, מנקה, חוזר למקום, מודיע על הצלחה, צריך לרוקן אותו, צריך לתחזק אותו, צריך לעשות לו אפדייט. כל הנקודות האלה זה הדברים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. יש מכשירים, כמו שאמרנו קודם, עם יותר נקודות חיבור ויש פחות, עם שוב הדוד מים, הרבה פחות אינטראקציה לעומת האיי-רובוט. אז זה בסדר שלא יהיה לנו יותר מדי נקודות חיבור, אבל גם צריך לחשוב מה קורה אם יש לנו המון נקודות חיבור. האיי-רובוט הוא, הוא זז בבית לידינו, הוא עושה עבודה שלרוב אה, בן אדם עושה, אנחנו צריכים לטפל בו כשהוא נתקע ליד השטיח וצריך לרוקן אותו כשהוא מתמלא. אבל לא לשכוח שזה גם מכשיר שאנחנו נוגעים בו ומנתפים אותו ודואגים לו ועושים איתו תעלולים ומי לא נתן לאיי-רובוט שלו שם. זה גם חלק מאותו חיבור ומאותה נקודות. כן, חיבור. מי לא ראה סרטונים ביוטיוב של חתולים ואיי-רובוטים רודפים אחד אחרי השני. בדיוק, עכשיו, אותן חברות לקחו באמת את התעלולים האלה שגילו שה... משתמשים שלהם עושים ו- ולקחו את זה צעד רחוק יותר. <laughs> הם, הם גם uh, עושים תחרויות ו- וזה יוצר אהדה מאוד מאוד גדולה למות, כלפי המותג. זה גם משהו שאת גמישות מיוחדת שיש בעולם הרובוטים, כי זה תמיד מפתיע לאיפה זה לוקח. פשוט צריך להגדיר איפה, מתי, כמה מתרחשות אותן נקודות חיבור, צריך לקחת בחשבון את כל התרחישים, איך נראה אפדייט של מכשיר, לפעמים צריך להיות לידו כמה, במשך כמה דקות. וזו הזדמנות נהדרת להעביר את הזמן ביחד, בואו נכין כוס קפה. זה קורה בחוץ, בפנים, בלילה, ביום, זה לוקח שתי דקות או שעה. אז אה, יש פה הרבה רגעים שיכולים להיות אה, רגעי קסם, אני קוראת להם, ואפשר אה, להעביר את הזמן ביחד ממש טוב, והפוך להיות אה, best buddies. עכשיו צריך באמת לאפיין את אותן נקודות חיבור. ופה נכנסת גם ההתחשבות בג'סטות, או בעברית צריכה המחוות, האם יש רטט, סאונד, תאורה מסוימת במכשיר. איך המכשיר מגיב לקול שלי או לפקודה שאני נותנת, איך אני יודעת שהמכשיר הבין וקיבל את הפקודה שלי, ואפילו רגעים שהם לא ממש נקודת חיבור בין האדם למשתמש, יכולים להיות בהם רגעים אנושיים. אז שוב נחזור רגע לרובוט ששואב אבק, כשהוא נכנס למשל לתחנת הגינה, הוא עושה מין תנועה חמודה כזאת עם הטוסיק אחורה. רוורס. Mm-hmm, כן, ברוורס, ממש כמו איזה כלבלב קטן שממקם את עצמו על הכרית. אז אין מישהו שלא מתמוגג מזה, או נהנה מהרגע הזה. אני אפילו לפעמים הולכת במיוחד להסתכל על הרובוט, <laughs> נכנס, נכנס חזרה לתחנה. לגמרי. גם אני. <laughs> גם באופן כללי, מטייל בבית, וכשהוא שואב, אז יש לו מין זרוע כזו שמסתובבת ואוספת את כל האבק, וזה נראה כאילו הוא כזה מגרד את הקיר, זה נורא חמוד. <laughs> זה מאוד מאוד חמוד, ו- וזה דברים שאשכרה מישהו ישב ותכנן אותם. דוגמה חמודה לא פחות, פחות קשורה לרובוטים, ברכבי אלפא רומאו, לפחות בדגם שלי יצא לנסוע בו, כשמכבים את הרכב זה עושה מין רעש כזה. <laughs> אל תעזוב אותי, כאילו יש תחושה שהרכב עצוב שהוא נחבא וצריך להיפרד עכשיו. אז אשכרה יש מישהו בעולם הזה שזה היה התפקיד שלו לחשוב על החוויה של סיום פעולה, ו- וזה משהו שהוא מדהים בעיניי. באמת מדהים. אז זה באמת מוביל קצת לשאלה הבאה שלי, של חלק מהדברים האלה הם מאוד מאוד המקום הפיזי, זאת אומרת הרטט, התזוזה, אם הוא הולך ברוורס או לא, עד כמה יש מקום בעצם ו- ואיך לאנשי UX באמת להיות מעורבים בתוך תהליך האפיון של המוצר הפיזי. אז יש המון מקום, וצריך לקחת חלק. זה אולי נשמע מוזר, רובנו לא מגיעים מהעולם של עיצוב תעשייתי, או של הנדסה, הנדסת מכונות, אבל עדיין, כאנשי חוויית משתמש, יש לנו דעה 
חשובה, שצריך להביע אותה ולהשמיע אותה. אז המהנדסים עבדו קשה בהחלט כדי לייצר מוצר מושלם, עמידות גבוהה ותזוזה נכונה, והמעורבות שלנו כאנשי UX במוצר הפיזי חשובה מבחינת החוויה, כי מוצר שהוא פלסטי, הוא נותן חוויה אחרת ממוצר שהוא עטוף בד למשל. אז חשוב לא לוותר ולהתערב ולחקור ולהציע הצעות לשיפור, כי קודם כל תמיד יש... רובוט חדש מעבר לפינה, יש הרבה עדכונים. אז תמיד אפשר בעדכון הבא. אז תמיד אפשר בעדכון הבא, וצריך להתחשב כמובן בעלויות ו... וטכנולוגיה, ויש פה גם משהו פילוסופי קצת, על זה שיש חברות למשל, שכשיוצא מוצר חדש, אז המוצר הישן הופך להיות כבר קצת יותר טיפש, קצת יותר איטי. Mm-hmm. זה לא פייר כמובן כלפי המשתמשים שקנו מכשיר רק לפני שנתיים. ופתאום מה, מה אתה טיפש? אתה היית חכם לפני רגע. לגמרי. <laughs> רדה לך אינטליגנציה. Mm-hmm. זה לא פייר גם למשתמשים, אבל זה גם כמובן לא פייר כלפי איכות הסביבה, כי אנחנו צורכים הרבה מאוד מכשירים, וזורקים לפח הרבה מכשירים. אז חשוב ליצור מכשיר עם עתיד, עם ראייה לטווח הארוך, מכשיר שיכול להיות כמו דולרי למשל, או עדכונים בצורה מסוימת, אבל... זה משהו שאני חושבת שאינטגריטי פנימי שלנו כ... כאנשי חוויית משתמש, זה לשמר את האמון במותג, דרך אותו מוצר מושלם. אוקיי, okay, אז ב- בעצם ב- בתוך בניית מערכת היחסים הזאת, דיברת קודם קצת על באמת אפיון שפה, וזה נושא שקצת יצאנו לדבר עליו לאורך הפודקאסט בפרקים שונים, היה לנו פרק ממש עם כנרת יפרח, פרק 66, שממש נכנסנו יותר לעומק לנושא, אבל איך עושים את זה ברובוטים? או, oh, זה, זה החלק הכיפי, <laughs> זה גם חלק כיפי, הרבה חלקים כיפיים. הכל פה כיפי. הכל כיף. זה נשמע שכשאתה מתעסק ברובוטים וברגשות, הכל כיפי. בדיוק. מעולה. בדיוק, יש כאן עבודה מגניבה. קודם כל, לסלק את השפה הטכנית, זה לא error 347, אלא הצילו נתקעתי. וכמובן, לסלק גם את הדיבור בגוף שלישי. זה לא הרובוט שלך נתקע, או הרובוט שלך נטען, אלא אני נטען, אני תקוע, וגם צריך להגדיר את השפה בהתאם למוצר. הוא מגניב ותזזיתי, או מוצר בוטיקי ומכובד, אז גם חלק מהשפה. וגם חשוב להכניס פעולות אנושיות. אני מציע, אני חושב ש... ויש בזה משהו שעוד יותר יוצר את התחושה שיש, שאנחנו מדברים עם משהו אנושי. זה מעניין, זאת אומרת, את מדברת על זה שקודם כל לסלק את הצד השלישי, ולפי כל מה שאמרת עד עכשיו, זה סוג של goes without saying, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להעניש את הרובוט שלנו, אז בוודאי הוא, הוא לא יכול לדבר כמו מכונה, הוא צריך לדבר כמו יצור. אז זה ממש ממש מגניב. אז איך באמת אה, מאפיינים את המערכת יחסים אה, בכללותה עם רובוט? איך באמת אה, מתקדמים לתוך ה... אם אנחנו צוללים יותר עמוק לתוך הנושא הזה? אז אה, צריך להגדיר, לאן אנחנו רוצים להגיע באותה מערכת יחסים. אני חושבת שהרבה זוגות מתמודדים עם זה, אז גם אנחנו מול הרובוט. <laughs> יחסינו לאן? יחסינו לאן? האם צריך מערכת יחסים יומית, חודשית, כל יום, כמה פעמים? אמרת, הזכרתי את זה מקודם, ובאמת חשוב... לתת את תחושת השליטה בקשר הזה למשתמש, שיהיה ברור שהרובוט עובד מתישהו שהמשתמש רוצה, ושהוא שולח לי עדכונים כמה ועל מה שאני רוצה. באמת למנוע את המצבים האלה שפתאום אנחנו כזה תופסים את הראש ואומרים, לא, אל תעבוד עכשיו, או, או אל תציק לי, או אני לא רוצה לדעת שאתה תקוע כי פשוט זה הורס לי את היום עבודה, ואני חושב איך אני חוזר הביתה מהר ומחלץ את הרובוט. וקל וחומר כשמדובר בענייני בטיחות, כי רובוט שמכסח דשא ובגינה יש ילדים ובעלי חיים, צריך לחשוב על כל פיפס פעמיים, או מאה, זה ממש חשוב. הזכרת קצת את ה... אני לא רוצה לדעת שנתקעת עכשיו. 
אבל אני כן רוצה לדעת שנתקעת עכשיו. איך עושים את זה? זה מאוד מאוד תלוי. קודם כל, אם החלטתי שאני כן רוצה לקבל הודעות על רובוט תקוע, אז חשוב שזה יהיה בטיימינג הנכון, כלומר, גם שזה יקרה יחסית מהר, שהודעתי שלך די מהר, mm-hmm. גם שזה יהיה מאוד ברור, כי הרובוט יכול להיות תקוע מהרבה סיבות. נתקע לו משהו בין הגלגלים, עומד לפניו איזשהו חפץ, הוא נכנס לתוך איזשהו בור. צריך להיות מאוד ברורים, כי יכול להיות שאם... אם הוא משהו חוסם אותו, אז אולי אני אפעיל את הניהוג הידני מרחוק ורק יזיז אותו מסביב. סתם אני זורקת רגע. אז חשוב להיות הרבה יותר ספציפיים, כדי לתת למשתמש את ההחלטה, גם פה חוזרים לשליטה, מה אני עושה עכשיו. מעולה. בתוך מערכות יחסים בין בני אדם, תמיד נוטים לומר כמה שרושם ראשוני הוא מאוד מאוד מכריע. איך באמת זה יכול לבוא לידי ביטוי בחוויית משתמש ברובוטים? אז כמובן שגם עם רובוטים יש לנו רושם ראשוני. וצריך לחשוב על החוויה כולה, יש כאן הרבה CX, Customer Experience, על ההגעה של האריזה הביתה, ולהוציא את הרובוט מהקופסה ומהקלקרים, וכולנו מכירים ואוהבים את הריח הזה של הדבר החדש, וזה ממש צעצוע, גם למבוגרים. אז יש את השלב הזה שמורידים את האפליקציה למכשיר, וצריך לסרוק את ה-QR code כדי לעשות את הצימוד שלהם. אז יופי, מצאתי, ו- ומה עכשיו? אני צריכה להכניס פרטים. ולפעמים קצת מגזימים, זה מתחיל מ... איך קוראים לך? ומה המייל שלך? ופתאום תאריך יום הולדת. הופה, התגלגלנו לסיסמה של הראוטר, אז זה קצת היסחפות. עוד הרבה לפני שאני יודעת בכלל מה הרובוט הזה שווה, למה הכנסתי אותו הביתה. אז כמו כל היכרות, כמו כל רושם ראשוני מסוים, צריך לעשות את זה בהדרגתיות. יש פה הרבה עניין של אמון. אנחנו מכניסים משהו זר הביתה שאמור להסתובב לנו בין הרגליים, או אמור לתפעל לנו משהו מסוים, והוא, או שהוא מקשיב לנו. אז צרו את ההיכרות הזאת ואת השימוש ההדרגתי בין האדם למכשיר, כי זה, זה מאוד חשוב ליצירת האמון וה, והחיבור. לא מבקשים כבר על ההתחלה סיסמאות ופרטים אישיים מדי, אפשר לתת שם, זה לא חובה, אבל, אבל רצוי, כי זה חלק מהבונדינג. ולמי אנחנו בכלל נותנים שמות? לדברים שהם שלנו, שקרובים אלינו. לפעמים זה גם קורה באופן טבעי. כן חשוב לאפשר לתת שם כשמדובר בכמה מכשירים שמופעלים על ידי משתמש אחד. יש, מסתבר שיש אנשים שיש להם כמה רובוטים בבית מאותו סוג. וואלה. אחד לגינה הקדמית, אחד לגינה האחורית, אחד בבית של ההורים. הכל מתופעל על ידי משתמש אחד. מגניב. אז מה עוד חשוב לדעת כשעובדים על מוצרים שהם רובוטים? אני חושבת שאחד הדברים החשובים... זה שחובת ההוכחה על המוצר כבר מהרגע הראשון. אז הנה, הוא נכנס ו- ונתתי לו את הפרטים, אבל אני כבר, יאללה, אני רוצה לראות כמה הרובוט שקניתי מגניב. אם נוכל להשוות את זה רגע לבוקר של חג המולד, אז uh, הילדים מקבלים צעצוע ופותחים את האריזה, ואין אין להם מכונית השאלת uh, בטריות. אז מה קורה? כבר זרקתי את זה ועברתי לצעצוע הבא, כמובן אחרי שהתאכזבתי עמוקות. פה הייתה חוויה ממש שלילית. לעומת זאת, חברות הפלאפונים, ברור להם שכל מכשיר נייד מגיע כבר עם 5-10% סוללה, טעון, כדי להגיע לשיא הרגושים כמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, שנוכל באמת להתנסות, לחוות, להרגיש את המוצר, ובאמת להתחיל לייצר איזשהו בעצם קשר רגשי. בדיוק. אז אם יש לכם את האפשרות לפני קבלת הפרטים, שקשה לחלץ במשתמשים, להוכיח כמה שיותר את היכולות של הרובוט, אני יודעת שזה לא תמיד אפשרי. אבל לנסות לשחרר, לנקות כמה שאפשר את אותן מגבלות. אנחנו צריכים את הסיפוק הזה, אנחנו מחכים לו מהרגע שקנינו את המכשיר, אז קדימה, תראו להם מה הרובוט הזה יודע לעשות. 
במקסימום שאפשר בהפעלה ראשונית. לאנשים שמעניין אותם באמת התחום הזה ולפתח, לאפיין ולנהל מוצר של רובוטים, עד כמה טכני את מאמינה שהם צריכים להיות כדי לעבוד באמת על מוצר כזה? ברור שרקע טכנולוגי או תעשייתי הוא יתרון משמעותי. אני מאמינה גדולה, אגב, לדעתי זה בהרבה מאוד תחומים, שמי שיש לו תשוקה לתחום מסוים יכול להיכנס ולהצליח. אז לקרוא, ללמוד, להתנסות. תחשבו על הרבה מוצרים שיש לכם בבית, מה הייתם עושים אחרת. לשים לב לאותם רגעים קסומים של החיבור הרגשי. זה משפר את יכולת החשיבה והיצירתיות באופן מחליט. לעקוב אחרי התפתחויות חדשות, כמו בוסטון דיינמיקס, שאחת החברות הכי מדהימות שיש בעולם, כולם רוצים לעבוד בה. לגמרי. כן. אז יש הרבה קבוצות פייסבוק, עליית המכונות, קבוצה אדירה בעיניי. הרבה דברים חכמים נכתבים שם, כיף גדול. לגמרי. באמת קבוצה מאוד מאוד טובה. אני ממליצה לכל מי שמתעניין בתחום באמת להצטרף אליה. אז אנחנו לקראת סיום. איזה דגשים את יכולה לתת למנהלי מוצר שעובדים על מוצרים שהם רובוטים? אז בתור אלה שהתפקיד שלהם הוא להציב מטרות ויעדים ולהבין מה התרומה והתועלת של החיבור הרגשי למוצר או לעסק. אנחנו שקועים בתוך KPIs ו-ROIs ופשוט צריך להיות יותר רגישים ומודעים גם לתחושות ורגשות כי גם, כי גם זה מטרה. מעולה, אחלה טיפ. במה את חושבת שזה שונה מניהול מוצר או אפיון של מוצרים אחרים באופן כללי? זאת אומרת, גם מוצרי תוכנה שפחות דיברנו עליהם, אבל יש פה הרבה קווים משיקים בסופו של דבר. זה נכון, זה דומה, אבל גם שונה. זה דומה בכל התהליכים, ואז, <laughs> זה אז גדול, <laughs> צריך לעשות עוד קפיצה אה, למוצר עצמו, אה, הרובוט, וגם, שגם אותו צריך להגדיר ולאפיין, ואת כל זה צריך לחבר ביחד. פשוט, לא? נשמע מאוד פשוט, בטח. טיק טק. טיפים אחרונים לסיום? תראו הרבה סרטי מדע בדיוני, יש שם הרבה חשיבה על הרגשות והרגישות שלנו לרובוטים, איך הם זזים, איך מדברים ומגיבים. אני שואבת משם המון השראה, אני בטוחה שגם הרבה מהמאזינים. לפתוח עיניים, לשים לב פתאום למה שסובב אותנו, כי זה באמת קרוב, זה לא בעתיד, זה ממש 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 כאן, גם הדברים היותר מפותחים ומגניבים. וזהו, סיימתי לחפור על רגשות. מהמם, זו הייתה שיחת רגשות נהדרת. זה המקום שלך, זו הבמה שלך, להזמין את המאזינים שלנו למשהו, תרצי להזמין אותם לאיזה הרצאה? אז במילאנו כבר הייתם? מתי פעם אחרונה הייתם במילאנו? זה הזמן. אז בפברואר אני מעבירה הרצאה לרגשות ורובוטים, בכנס אינטראקשן 20 במילאנו, אני מאוד 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 מתרגשת, ומקווה שיהיה נהדר, ומקווה לראות ישראלים שם, אז אם אתם שם... תעדכנו אותי. מגניב, היה לי סופר מעניין, אני בטוחה שההרצאה במילאנו הולכת להיות מהממת. למאזינים שלנו, אם יש לכם שאלות להדר, אתם מוזמנים לרשום בתגובות לפוסט בפייסבוק. אם יש לכם שאלות באופן כללי גם בכל נושא אחר, אז כמובן יש את הקהילות שלנו, Data, Growth, Technical Product, תחפשו את המילה מוצרלה בפייסבוק ותמצאו את כולן. זהו, הדר, מלא מלא תודה. תודה רבה. היה לי ממש כיף. גם לי. ולמאזינים שלנו, אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, אז תעקבו אחרי מוצרלה בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, ואם בא לכם לתמוך בנו, אז דרגו אותנו בחמישה כוכבים, תכתבו לנו ביקורות חיוביות בכל מקום שרק תרצו למצוא, באייטיונס, בפייסבוק. וואטאבר, ותזמינו חברים, תתייגו חברים שנראה לכם שיהיינו מהפרק. זה הכל, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. ביי הדר. ביי ביי.